Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. <laughs> Om du fick yeah. 20 miljoner idag, yeah. jag swishar till ditt konto direkt. Yeah. Vad hade du gjort? Oj, jag igen, kontoret inte. går igång här borta. Ja, alltså då hade jag Hade du velat göra? Då hade jag åkt till Peru mm. Och hajkat upp Inka, Jag hade gjort Inka-leden Och sen, tänk större, vad hade du gjort med ditt liv? Hade du fortsatt med det du gör idag? Nej, jag har tagit en paus Och bara rest Och bara, rest och bara sett i världen mm. Och rest till, såna, alltså jag rest till ställen Inte liksom mallis mm. Utan otippade ställen Mm och sen hade jag försökt bli kompis med folk i, ja men då säger jag i Peru någonstans. Mm. Så bara familj. se, träffa, träffa människor och ja, se Ja, och hänga med locals och bara, du vet, leva som dem. Kanske blir en resepolist. Det är sista avsnittet vi gör tillsammans face to face. Wow. Hur känns det? Eh, Eller du jag... får fråga mig hur jag känner mig. Jag känner mig lämnad. Wow. Så typiskt att det här handlar om dig på. Det handlar faktiskt inte om dig gumman. Det handlar om mig. Mm, Okej okay, då, nu får du den här gången. Nej men vet du, det känns lite som du vet... Typ när man stod, tog studenten eller när man eh, ska gifta sig. Typ alla bara, hur känns det? Hur känns det? Och man bara känner typ att man får använda samma svar om och om igen. Mm. Och att, hur ska man beskriva hur man känner? Hatar du den frågan? Jag hatar inte den, men jag kan tycka att den är lite väl icke-originell. Okej. Okay. Alltså, kom igen, kan man vara lite kreativ? Men hur ska jag ställa den då? <laughs> Så jävla bitter Vilka krav, den här tjejen hon ska lämna oss Och hon ställer krav Nej men jag kan säga så här. Ställ den kreativt Jag kan säga till dig så här. Trots att din fråga var väldigt ooriginell Så känns det Inoriginell, men okej okay. okay. Inoriginell Eller man kan inte säga så Jag vet inte Så känns det väldigt skönt För vi ska ju då iväg och resa i tre månader För de som har missat det Och vi har sagt upp oss och liksom inte riktigt har superbra plan på vad som kommer hända därefter och så. Så att det är lite skräckblandad förtjusning. Alltså för vi har, jag har ju velat göra det, det är ingen som har tvingat oss. Alltså det har ju inte varit så här att vi har haft kniven mot strupen och bara, ni måste göra det. Så att det känns dumt att klaga, mm. men det är sjukt nervigt. På vilket sätt då? Men för en person som mig, som, som alltid är... har kontrollbehov. Eller som har kontrollbehov, som har koll på läget, som har en plan, som vet vad jag ska och varför. Gud man, väldigt försiktig alltså, nu typ. vad du säger, för att din man lyssnar på podden och det kan användas mot dig. Okej. Okay. Eh, <laughs> jag tar tillbaka det. För en person som är väldigt öppen, flexibel. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att det är en utmaning att verkligen ge sig ut och bara testa. Mm. Alltså inte ha en plan Jag tycker det är, en, det är en utmaning som jag ändå tar mig an Och är stolt över att jag gör Det ska du verkligen vara Men känner du att du är 
Alltså utmaning att du inte har en plan när du kommer hem eller plan att du inte vet vad som kommer ske dessa månader? Nej, det är lite bara två. Vi har ju inte planerat 100% vad Nej, vi ska okay. göra under tiden. Mm. Men det mesta handlar ju om när vi ska komma hem. Mm. Alltså just den biten att okej, okay, eh, nu ska vi ut och resa. Gud vad kul. Sen, var kommer man hem någon dag? Obviously. Och vad, vad ska hända då? För mm. det är många som frågar. Det är ju den naturliga frågan som kommer. Alltså när jag gick ut och sa att nu har jag sagt upp mig eller det är min sista dag på jobbet. Det är ju första folk frågar. Det är ju, vad ska du göra sen? Mm. Och, jag tycker det är lite, och det är lite läskigt. Och det är för att vi inryter det här systemet. Att man alltid ska ha en plan. Eller man ska alltid förväntas. Eller man förväntas ha ett 9-5 liv. Ett jobb. Mm. Hur chockerande att du säger att ja, jag ska söla om och bli psykolog. Ja. Det är helt otippat. Det kanske blir så. Gud vet. Mm. Gud vet vad det så. <laughs> Gud, man, Gud vet ingenting. <laughs> <laughs> eh, nej, men så att det är ingen som vet. Och, jag, och det är det jag tycker är spännande. Eh, som får följa på, på The Sideline. Så här, mm. Gud vet. Och, vad säger Gud? <laughs> <laughs> det är mamma lyssnar inte. Så det är okej. Okay. <laughs> <laughs> det är sånt man <laughs> Nej men att följa och se var du hamnar någonstans Om du hamnar, alltså ja, ingen vet Alltså det roliga är, det är att jag har, ju, jag har ju tittat från the sideline på När folk har gjort såna här grejer Typ mm. du vet, när de har bara, du vet Fuck allt Fuck allt Och bara börjat resa eller gjort något helt annat Och tyckt att det är så inspirerande, så coolt Och wow, och verkligen hyllat det liksom mm. men, men det finns ju en anledning varför folk inte gör det om man säger så. Mm, vilka är det då? Nej, men det, det, är ju, det är ju självklart att det är en risk du tar. Det är någonting du går utanför din comfort zone. Du sätter dig själv i en väldigt obekväm situation. Alltså det är mycket möjligt att man ångrar sig. Mm. Det är vilket, vilket är så jävla sjukt för att det känns som att det är det mest naturliga att kunna följa. Eller att följa sin magkänsla. Att göra det man alltid drömt om. Mm. Eller det man vill. Mm. Det är ju det mest naturliga. Yeah. Det är bara att kolla på djur. De gör precis som de vill. Exakt. Och att då eh, hålla sig fast vid sitt jobb eller sin rutin eller sin lägenhet för att inte göra det man verkligen vill, det är ju sjukt. Och det är ifrågasätter vi inte. Mm. Men jag tror många gånger så vet man inte ens om vad man drömmer om. Mm, eller vad man vill. Alltså man hinner liksom inte reflektera över vad det är, vad är min dröm? Vad, vad har jag för liksom drömmar och fantasier? Som jag har du funderat på detta länge? Nej, jag vet bara att det är någonting som inte har känts bra i magen. Hur länge då? Eh, kanske de senaste 3-4 åren mm-hmm. Att man bara känner att Nej, men Det här är någonting som bara händer Det är bara liksom någonting som flyter på det finns, ingen, det finns ingen bakgrund kring vad jag vill göra Och när man ser eh, Många så här inspirationsföreläsningar Inspirationstexter Där man bara ska följa din dröm Gör det du vill göra Vad är ditt syfte med livet Och man bara känner Gud, jag gör alla de här grejerna och det känns inte som att någon av de här grejerna är mitt syfte eller det är min dröm. Mm. Då börjar man fråga sig, okej, okay, vad är min faktiska dröm? Mm. Har du koll på din dröm? Nej, alltså... För du ångest av detta nu? Ja, men lite. Jag vet inte om det är en dröm. Men för mig, jag har liksom alltid haft en bild hur jag vill leva, hur jag vill må. Um, och det som känns som skönt är att det jag ville ha för tre år sedan har jag faktiskt nu. Som vad då? Um, nej, att jag bor i... Um, i en lägenhet jag sivs i. Att jag har den med att kunna resa i dessa tider när man inte får resa. Men jag reser. Du kan mm. vara öppen med det. Eller flyga för man inte gör. Och se världen menar du? Se världen. Att jag har den med att kunna uppleva kulturer. Eller ha ett jobb där jag får träffa folk. För att jag får mycket energi 
på, ta- på tal om extrovert och introvert av att träffa folk. Att jag... För att när jag, innan jag började jobba så var jag skiträdd och det minns ju Dika också kanske att, att jag var rädd för att inte få ett jobb. Eller att, att, eller att få ett jobb där jag inte liksom fick maxa min potential eller göra det jag faktiskt är duktig på. Um, och det, så, det vill jag jättegärna ha på den tiden och det har jag nu. Samtidigt som jag har ett liv som funkar liksom, med träningen, med familjen, med alla mina tjejkompisar. Jag får liksom det sociala, det som ger mig energi. Mm. Så jag är väldigt nöjd med min tillvaro. Jag mår väldigt bra. Mm. Sen drömmer jag ju om att bo utomlands. Det är ju en grej som jag tänker på dagligen. Att hur ska jag ta mig utomlands? Mm. Vilka fasat behöver jag för att ta mig dit? Vad är det som drar dig utomlands? Alltså det är nog att träffa nya människor. Att upptäcka en ny kultur. Att... Komma liksom utanför min comfort zone. Mm. Men spelar det någon roll för dig vad det är du gör utomlands? Eller är det mer grejen att bosätta dig utomlands som du tycker är grej? Alltså som är din dröm? Mm. Alltså det bästa är att kunna ha det livet jag har nu utomlands. Det kommer inte gå för att då måste jag flytta med alla, alla er. Ni är liksom 20-talet personer mm. eller fler som är viktiga. Så nej, det kommer kanske inte vara jättegivet. Tänker jag. Mm. Eller ja, det är inte liksom möjligt. Men för mig handlar det om att jag vill så gärna testa något nytt. Det kommer säkert vara jätteläskigt i och med att jag menar speciella matvanor. Det kommer inte vara Ica Maxi liksom, i Korea om det nu skulle bli Korea. Men jag vill bara uppleva. Jag vill kunna blicka tillbaka när jag är 75 och bara gud vad mycket jag har gjort och mm. sett. Mm. Men det känns ändå som en hyfsat realistisk plan- eller realistisk dröm. Men det är inte någonting som är super omöjligt för dig. Eller ens lite omöjligt för dig. Att kunna åstadkomma. Eller känns den, känns den stor, den drömmen? Alltså så här. Den känns inte orimlig eller omöjlig. Absolut inte. Det handlar mer om timing Att få med mig min kille. Alltså mm. vi är ändå två. Och att det ska vara rätt. Mm. Rätt plats. Mm. Lite så. så och, och timing är jätteviktig. Så det drömmer jag om. Vad gör du för att nå de drömmarna? Gör du någonting aktivt? Nej, jag gör faktiskt ingenting. Och det tycker jag är nice att bo. Vet du varför? Nej. Och, det här, det här, och du, du, du är säkert en sån person som tycker att man borde ha en plan när man har en dröm. Ja. Men jag kan ju tycka att det finns lite av en charm i att drömma för att vara drömma. Och så får mål vara någonting annat. För att om vi ska hela hålla på och göra drömmar till någonting som är så superrealistiskt. Så blir de ju bara jättelätta att uppnå. Mm. Alltså om du bara på en tiostegsraketsplan kan komma dit du vill, då är det egentligen ingen stor dröm. Då är det bara ett mål. Mm. Så jag menar så. Jag finns inte tänkt på det sättet, men det är smart att du säger det. Mm. Alltså jag tänker att vi måste våga drömma så otroligt stort så att det nästan känns löjligt. Du vet så här som man får ont i magen när man mm. ska säga det högt framför någon annan. Du kanske ja. alltid kan sitta och fantisera det. Men när du väl säger det högt så ska det nästan vara så att folk bara så... Gumman. Jag har ingen sån dröm, oh my god Vad har du tänkt på varför? Varför har du ingen sån dröm? Jag vet inte alltså, Jag tror väl att göra med att jag kanske Är bekväm Eller att min dröm Är väldigt normal, ingen aning Vilket också är fine Ja det är fine Men jag vill säga att jag har en större dröm Typ så här, att bygga liksom ett imperium Nej, för det är inte det som driver mig. Mm. Inte just nu. Du ska ju inte hitta på mål som inte existerar. Nej, men för mig är det viktigt att ha en gött i livsstil. Jag har sagt det innan. Och, men jag tänkte, men jag är, när jag är 45, då vill jag gärna 
ha ett hus i Spanien. Mm. Eller kunna bo där sex månader per år. Eh, för jag kommer inte kunna bo där på heltid. Det tror, det tror jag inte. Och det vill jag inte heller. Jag älskar Sverige så pass mycket. Um, men, men den här livsstilen. Och sen vad den innebär får vi säga då. Men för mig är det jätteviktigt att ha ett göttigt liv. Mm. Jag är så himla övertygad om att sättet vi drömmer på är jättepåverkat av våra prestationer. Och vår prestationsångest som vi har på att vi som personer är så prestationsinriktade och vill alltid uppnå våra mål. När vi sätter mål ska vi nå dem, vi ska springa fullt dit. Mm. Så därför sätter vi också våra drömmar ut efter saker som vi vet att vi kan nå. Mm. Och det kommer från en ung ålder. Alltså fråga en femåring vad han eller hon vill göra med sitt liv eller vad de drömmer om. Och du kommer få höra de sjukaste grejerna. Åh, jag vill svära på molnen. Och yeah. Du kommer höra sådana saker som, som, du, som du tycker är charmiga. Mm. Men samtidigt också Varför ska hon inte eller han kunna sväva på molnen Kanske kommer man på någon upptäckt Någon mm. uppfinning som gör att du kan sväva på molnen Till exempel mm. Men istället, desto äldre man blir Så håller man på att liksom forma dem ja, men Min dröm är att ta en utbildning ja, men Min dröm är att göra det här och det här och det här mm. Mm. För att man inte vill bli misslyckad Precis Tycker du det är läskigt att prata om dina mål? Nej, jag Eller har drömmar. inga mål. Alltså, vi snackar Sluta, väl... du har visst inte såna, Inte sådana här prestationsmål. Jag ska bli chef inom 30 eller jag ska eh, ha hundra pers under mig. Alltså inga sådana Nej, nej, nej men det behöver inte vara kopplat till karriär. Nej. Men de här stora drömmarna, vad drömmer du som person? Vad, om du fick... Okej, okay, jag har de bästa. Jag har på riktigt de tre bästa frågorna man ska ställa sig. Man ska ställa någon som... Alltså jag vet. älskar dina frågor. Shoot. Om du inte vet vad du vill göra med ditt liv. Om jag ställer den här frågan till yeah. dig. Okej. Okay. <laughs> om du fick yeah. 20 miljoner idag yeah. Jag swishar till ditt konto direkt yeah. Vad hade du gjort? Oj, igen kontoret går igång här borta. Ja, alltså då hade jag Vad hade du velat göra? Då hade jag åkt till Peru mm. Och hajkat upp Inka. Jag hade gjort Inka-leden Och sen? Tänk större, vad hade du gjort med ditt liv? Hade du fortsatt med det du gör idag? Nej, jag har tagit en paus och bara rest. Och bara rest. Och bara sett i världen. Mm. Och rest till sådana... Alltså jag rest till ställen, inte liksom mallis, mm. utan otippade ställen. Mm. Och sen hade jag försökt bli kompis med folk i, ja men då säger jag, i Peru någonstans. Mm. Så bara se, träffa, träffa människor och ja, se världen. Ja, och hänga med locals och vad du vet. Leva som dem. Kanske bli en resejournalist. Kanske, men jag har pallat rapporterat tillbaka. Mm. Jag bara vill lära känna och prata med folk. Yeah. Jag har det här sociala behovet. Mm. Um, det, jag hade nog rest jättemycket. Mm. Jag har inte köpt någonting. Kanske ett i Spanien om jag har råd. <laughs> men det var ju det som du sa var ditt mål. Yeah. Men ändå var det inte det som det var det första du ville köpa för dina 20 miljoner kronor. Nej. Utan du ville uppleva, du ville se något yeah. annat. Och det är det jag menar med att man måste försöka utmana sig själv och sina drömmar i vad det faktiskt är. Och vad är det? Är det konkreta saker som jag kan fixa här imorgon? Mm. Typ som ett hus i Spanien. Ja, eller försöka jobba utomlands. Eller att resa som egentligen inte handlar om pengarna. Eller egentligen inte handlar om, om pengarna i sig och jag ska ha råd att betala min flygbiljett. Utan det handlar om att då ska du ha råd att pausa det du gör nu. Mm. Och den är jävligt svår. Det... För det, jag känner också så att jag, jag känner att jag är på rätt väg. Jag gör saker jag verkligen tycker om. Som mm. är glädje, energi. Det är klart att jag också har trötta dagar. Alltså, vi kan snacka om det en annan gång. Yeah. Det är inte alltid jätteunderbart. Eh, så att jag är så här, okej okay, ska jag pausa nu? Jag har ju jävligt kul. Mm. Så, så den är lite svår. 
När vet man att det är rätt? Mm. Och jag tror det, det tar sån tid att ta reda på mm. vad det är man faktiskt drömmer om. Det är ingenting du vaknar på. En, en, vissa kanske har turen och vet vad det är man har, alltså har varit duktig på. Att ha kontakt med sina känslor och sina tankar. Men jag tror många, inklusive mig och dig, har, har verkligen tryckt ner våra drömmar. Våra insta största drömmar har på något sätt tryckt ner. För att vi har varit så himla pragmatiska. Mm, mm. Man blir ju begränsad. Och man blir ganska blind. Alltså jag märker bara det är liksom mitt jobb. Jag har tagit in praktikanter och de säger saker som säger wow, fucking brilliant. Mm. Varför inte jag tänkt på detta? Mm. Så man blir jävligt blind. Vad drömmer du om? Är, det, är detta din dröm, det du gör nu? Eller finns det, det är en del annat? av min dröm. Det är en del av min dröm, eh, absolut. Och det är därför vi gör det. Mm. Men eh, jag, jag kan ibland, jag, mina drömmar varierar. Jag kan ha perioder där jag drömmer om, om en viss sak- och jag kan ha perioder där jag drömmer väldigt praktiskt. Det beror väldigt mycket på state of mind. Alltså jag, jag har haft stora drömmar som kan innefatta typ så här, men fan, jag skulle gärna bli en skådis. Mm. Jag skulle jättegärna vilja liksom vara med i en film. Jag skulle jättegärna vilja regissera. Nej men jag skulle jättegärna vilja vara vd. Alltså jag har, ja. så jag har så spridda drömmar. Mm. Och för mig så har det blivit en, en, en viktig grej att få hålla som en dröm. Mm. Förstår du vad jag menar? Att inte 100% sätta oh, tio steg till jag ska komma till min dröm och jag ska göra den här utbildningen sen ska jag göra det här, det här, det här. Jag vill inte koppla det till prestationer. Mm. Jag vill att det ska få lov att vara en dröm. Det kanske mm. låter konstigt, mm. men, men just känslan av att vara okej okay med att man vill någonting och att bara för att du inte når det så är du inte misslyckad. Jag får snart tåra ögonen nu. För jag blir så rörd. För jag tänker på en dröm som jag faktiskt har. Som jag inte tänkte ta på på mig. Oh. Men som ligger liksom. Oh my god, ska du outa den nu i ja. Berätta. I mean, eh, och det handlar om min farbror. Det är därför jag får liksom, tåra ögonen. För att han hade ett jävligt häftigt liv. Så här kort story om honom. Men han var en... Min, min pappa säger det från Kambodja, Vietnam. Mm. Så att de bodde ju där när det var krig i Vietnam. Och han joinade den amerikanska armén eh, och i utbyte fick han eh, så, gjorde han så att vår familj kunde komma till Sverige eller vilket land som helst eh, och det är klart att man gör det i ren desperation och fighter mot kommunismen och hela, hela den biten och sen blev han eh, fångatagen eh, av eh, kambojanerna nej förlåt eh, av dem i Laos så han satt i fängelse i Laos mm. satt där i några år Eh, hade ingen kontakt med liksom, USA eller liksom, sina armé eller någonting. Han, man hade liksom, inte smartphones på den tiden. Och satt i ett sånt sjukt äckligt eh, fängelse. Det kan jag bara tänka det Han är en förrädare. Liksom. Mm. Han är Asian och han gick liksom, till den vita sidan. Wow. Mm. Eh, och han lyckades rymma. Och vet du hur? Genom att skärma kvinnan som serverade mat- och lovade henne, vilket är jävligt fult men vad gör man inte för, för liksom, friheten lurade henne att eh, hjälp mig ut så kommer vi för tusa och du kommer få ett bättre liv jag är liksom soldat, bla 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 mm. och hon han använde sina skills ja, liksom. han, och hon hjälpte honom stackaren och han lämnade henne mm. och sen så hittade han en, en eh, amerikansk bas och så tog han sig till USA. Mm. Så det löste sig överlevde. Och det var ju flera år där min pappa och min farmor inte visste lever lever han. Mm. Fattar liksom den oron. Och jag och min far har ju alltid varit väldigt nära. Nu lever han inte längre därför jag blir lite så här känslig. Men han har sagt till mig och berättat liksom om sitt liv. Och sagt, han bara, han, jag vill att du skriver en bok om mig och mitt liv. Mm. Uh, och jag har alltid tänkt så här, 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Ja, men det, det, det kan vi göra någon gång liksom. Och jag måste bara skriva ner allting. Och sen så gick han ju bort. Um, men det, det är någonting att föra hans story vidare. Och det är inte för att han lyckades rymma. Utan det var hans mindset. Alltså han var väldigt enkel i sin livsstil. Han hade liksom sin hund. Han hade sitt hem utanför New York på Long Island. Och sen hade han också en stor vän mm. som var som ett hem. För han älskade att bila runt i USA för han hade kommit sig lite överallt från armén och, och lite så. Så han kunde liksom köra till Texas från New York. Så sov han liksom i sin bil för han var tvungen att stoppa ju. Eh, och sen var han sina kompisar körde han till liksom LA. Han hade det livet och så älskade han att fiska. Mm. Och många var så här, varför kommer inte du till Sverige till din familj? För han var ju själv i USA och han sa nej jag har det bästa livet. Och jag kommer att många av min familj skämdes för honom för han var väldigt simpel. Han hade väldigt konstiga åsikter om livet. Men han levde precis som han ville. Mm. Och det är det jag tar med mig. Så jag alltid, alltid, ja men sen har jag tillbaka velat skriva en bok om, om honom, om hans liv. Mm. För det är jävligt intressant. Mm. En jättefin dröm. Mm. Men då är det tillbaka till, okej, okay, jag är ingen... Ingen pro på att skriva. Jag mm. känner inget förlag. Varför ska man satsa på mig? För det, man, man märker också att de som sticker ut- är ju oftast de som har ett namn. De kommer från en familj. De kommer mm. från en mediepersonlighet. De har skrivit en bok. Jag har ju inga som helst kopplingar till kultur- eller att skriva. Och då blir man ju begränsad. Lite det du var inne på. Ja. Men jag tror också att det, det finaste man kan göra- i det här läget- det är inte tänka på att det måste bli en slutprodukt- utan tänka ja, för det är på... nog det jag tänker, att, att jag ska stå där och signera liksom, memory of. Ja. Och det behöver inte vara så, utan det kan också vara att man bara... Okej, okay, jag vill faktiskt bara dokumentera det jag fick höra. Mm. Skriva dagböcker, få ner det i skrift, samla intervjuer folk i min familj, folk han kände. Bara för att göra det, den delen, alltså bevara hans minne för dig. Mm. Och det är det som är det fina i det här, det handlar inte om att du... Och publicera och sen sälja 100x. Alltså det är så våra hjärnor funkar. Ja. Och det behöver inte vara så stort. Nej. Men vad fint att du ändå kunde liksom outa ja, den men jag hittar rummen. den. Mm. Men den är ju läget liksom längst ner. Och så här, men det är liksom... Det är så sjukt. Ja. Och det är det som jag tänker så här är skillnaden mellan drömma och att ha mål. Mm. Har du några mål? 
jag har så många mål eller jag hade jag hade så många så kortvariga mål typ att ja men jag ville göra en viss karriär jag ville växa i någon, något visst bolag jag ville mm. göra på det sättet jag ville tjäna pengar alla de här grejerna har ju varit så här mål jag har haft och, jag, mm. och vi, har, vi har suttit och snackat så mycket strategi jag och du om hur vi ska nå dit och hur vi ska tänka och okay, vilka tjänster är bra att ta vara strategisk vara strategisk och även liksom inom min radiokaraktär kar, karaktär, radiokarriär <laughs> ja. inom situationstecken nej, för det så. nej men för det är skitsamma och det, och det är liksom har jag också haft planer men jag har någonstans accepterat att man kan inte man kan inte hela tiden förvänta sig att man ska göra allt by the book. Saker och ting, man måste bara våga drömma. Mm. Alltså tänk, bara tänka de alla stora inspirerande människorna. De här whatever, rockstars eller om det är stora politiker, vad det är. Det är drömmar, det är folk som vågar tänka stort. Och mm. om jag då, pyttelilla jag, sitter och trycker ner mina egna drömmar. Vem fan ska då annars tro på mina drömmar? Så då måste man säga, man måste säga det högt. Du måste säga, jag vill skriva en bok mm. om det här. För att då kommer det till dig. Liksom. Ja. ja, men då blir det en verklighet. Um, och det är faktiskt sant. För jag minns ju när jag, uh, för några år sedan. Jag vill ju så gärna föreläsa om uh, influencer marketing. Mm. Och började prata högt om det. Och dela med mig av kunskap. Och Exakt. sen så började det hända. Så det, du har faktiskt en jätteviktig poäng. Och jag har nog, jag har nog glömt bort den. Vi får se vad som, vad som händer med boken. Men... Alltså jag är faktiskt väldigt glad att du nämner det för att det är så lätt hänt att, rulla, att man bara rullar på. Ja. Man bara kör vidare. Även om man är missnöjd eller nöjd med livet. livet tiden bara går. Mm. Alltså vet du vad det läskiga är? Vi människor har typ alltså on a, på en average basis 30 000 dagar. Mm, skitläskigt, jag såg det på LinkedIn Alltså 30 000 dagar Det låter mycket, man tänker så här, oh, 30 000 är mycket Men alltså när man tänker utifrån Dagar man lever Och sen tänker på hur många dagar man faktiskt slösar I form av att inte göra någonting Som gör en lycklig eller glad mm. Och det behöver inte vara att man måste sitta och göra planer Varje dag och göra något produktivt utan det handlar mer om att göra saker som man faktiskt tycker om dem I alla fall 15 000 dagarna Av de 30 Verkligen och göra saker för andra människor. Mm. Är, det en, är det en dröm eller? Ja men lite. Alltså i och med att jag växte upp med min mamma som, en, som var ensamstående. Och hon har ju aldrig haft en karriär på det sättet så som vi har. Men vi, vi har haft väldigt ont om pengar, om förutsättningar etc. Så att jag har alltid haft en, inte, en dröm men liksom en tanke av att okej okay, jag ska tillbaka till mamma. Mm. När, när jag blir stor och har de möjligheterna. Så jag har varit väldigt duktig på att bjuda henne på resor, ta med henne på upplevelser, unna henne liksom en shoppingdag för att jag vet att hon har inte den livsstilen, men jag har den och då kan jag ju ge tillbaka och jag är ju jättetacksam för allt min mamma gjort för mig så det är någonting liksom, jag vill alltid liksom ge tillbaka till henne men det finns ju andra människor man kan ge tillbaka till jag tänker bara på alla ensamma pensionärer eller alla ensamma människor jag tror också det finns en anledning varför många är otroligt eh, duktiga och kompetenta entreprenörer och m- människor generellt på den här planeten väljer att lägga sin tid på sådana här typer av projekt när de väl har gjort sitt 
sin, när de har sålt sitt bolag ja, när de ja. har fått in sina miljoner ja. och de, när de här 20 miljonerna som jag menar tidigare för dig, ja. för de är 20 miljarder, ja. när de väl har fått in dem vad de egentligen gör, det är att hjälpa andra människor, mm. det är att hitta ett syfte i att okej, okay, hur kan jag påverka världen mm. vad kan jag göra annorlunda hur kan jag använda min kompetens till att göra världen bättre Verkligen. och det tror jag i grund och botten så är det typ det alla människor egentligen vill göra. Precis, och det är, man behöver inte ha 20 miljoner för att hjälpa någon. Det handlar ju liksom bara om att bemöta människor. Alltså säg mm. hej till busschaufficen. Säg hej till personalen på Ica. Säg hej då, tacka för hjälpen. Mm. Alltså bara visa att man ser människor. Jag tror att det är, det är jätteviktigt. Oavsett om man har 20 miljarder eller om man har noll kronor på banken. Um, för det är också det som stärker oss, den här mm. gemenskapen. Hur mycket tror du att din, dina mål och drömmar som du har då haft innan har varit påverkade av andra? <laughs> alltså jättemycket. Vi har ju växt upp i en värld med sociala medier. Man ser ju allt. Man kan ju följa vem som helst. Och jag tror att det finns både positiva och negativa aspekter. Jag tror att det handlar också mycket om hur stark man är i sig själv. Hur man kan filtrera etc. Men det är klart. Det har påverkat jättemycket. Några exempel på hur. Mm. Alltså så här med idioskönhetsideal och sånt har jag, liksom, jag aldrig påverkats av. Men sätt att jobba på, jobba smartare, upptäcka världen. Även typ som utbyte när man pluggade och fick välja ett land att plugga i. Hur mycket information fick man på nätet? Mm. Och det påverkar ju också vad man valde sen att plugga. Mm. Du då? Mm, jag tror väldigt mycket av mina mål och drömmar har varit påverkat av min om, liksom omvärld. Mm. Eh, och det har inte nödvändigtvis, nödvändigtvis varit något negativt. Utan jag tror att jag har bara fokuserat på eh, att leva ett liv som har varit baserat på vad jag trodde var det man skulle göra. Alltså, och det låter så himla sorgligt, men det är inte så sorgligt. Alltså, jag har haft det jättebra och jag har lärt mig så mycket på resan. Mm. Men det här som vi gör nu... Är ju första gången jag verkligen gör någonting som jag 100% känner att det här är någonting jag har drömt om att göra. Mm. Och bara släppa och börja om. Typ bara dokumentera vår resa. En yeah. sån grej som vi har snackat om. att Okej, fan, ska vi börja filma och filma bra och klippa bra och lägga upp på Youtube. Och bara det har fått mig att bara tänka kreativt. Mm. Någonting som jag... Egentligen grund och botten, jag är en väldigt kreativ person. Jag är en väldigt tänkande person. Och jag får använda det i mitt dagliga jobb också. Men nu, fick vi, nu får jag göra det utan att tjäna pengar. Alltså mm. typ den här podden vi gör nu. Det är ju mm. någonting vi gör utan att tjäna pengar. Ja. Men det är för att vi tycker det är kul. Mm. Och det är liksom nu jag har börjat göra de här sakerna. Som jag kanske aldrig hade vågat göra när man var så här 18. Hade noll erfarenhet och inte visste var man var på väg. Då vill man bara göra sådana saker som man tänkte var bra. Mm, som förväntas av en. Ja. Karriär, utbildning, alla de här grejerna Pengar, alltså det förväntas ju av en att man, ska, att man ska tjäna bra med pengar Det förväntas ju av en att man ska ha en viss liksom, Det är lite så Omedvetet mm, Precis, men sen, samtidigt så Jag håller med dig, det, det är klart att eh, Både jag har gjort saker som förväntas av en Men så länge man Kan stå för det och vill det mm. Så tycker jag det är fint. Det är inget fel eh, På att liksom göra den här klassiska Karriären och Kanske aldrig gjort avhopp. Det är inget fel så länge man kan stå för det och verkligen mm. vill det. Mm. Eh, sen tänker jag också på att 
Man behöver inte göra en 360 för att känna att man lever. Nu har du känt detta ganska länge och jag tycker det är helt rätt. Det finns liksom ingen anledning för dig att sådana kvar i Sverige. Alltså du ska verkligen gärna ha resan. Men sitt känner man att man, ja, men man, man har det bra och vill göra andra saker och ting. Få in det i vardagen. Hur? Ja, men vissa kanske de om att eh, skriva en bok som jag själv. Mm. Ja, men börja skriv. Gå en eh, skrivkurs. Man kanske drömmer om att ja, men jag vill bli bäst i världen på att dansa salsa. Ja, men kolla Youtube, vi kan dansa hemma liksom. Så man kan få in de sakerna i sin vardag också. Man behöver inte göra en 360. Mm. För det kan också kännas läskigt att okay, ska jag ska bara släppa allt nu. Mm. Också att, kan jag tycka, det här att som människa lära sig att drömma utan att det blir ett resultat. Mm, bara våga göra så får man se var man landar någonstans. Och bara drömma för att det tänker att, att våga. Alltså, man blir så himla eh, påverkad av att, att man ska göra saker och ting som är realistiskt. Och man ska göra saker och ting som är nära i, i reachen av det du kan göra. Men tänk om, du, om alla människor skulle våga drömma fritt. I vårt samhälle där vi ärligt talat vi är så himla privilegierade. Vi kan alla drömma fritt. Mm, verkligen. Alltså det är ingen som behöver vara orolig över hur man drömmer. Nej. Alla kan drömma stort. Mm. Och då... Då hade världen tror jag varit en mycket bättre plats. För folk hade gjort det de verkligen hade velat göra. Mm, där man sluppit alla bitra människor. Okej, okay. <laughs> hur många tror du där ute nu som lyssnar på oss tycker att vi är bortskämda? <laughs> alltså hur många tror du lyssnar och säger så här, Men gumman. Ja, vi ska säga hälften. Alltså gumman, jag måste fortfarande köra barnen till dagens varje dag. Jag måste fortfarande så här, betala mina räkningar. Ta det lugnt typ. Alla kan inte leva drömmen. ja. Nej, jag tror 50%. Det är nog ganska många. Okej, okay, om du ska ta rollen av de 50%, procenten, vad hade du sagt då? Till dem? Till mig? Till dig? Stressa inte. Okej. Okay. Mm. Gör det. Du tycker kul. Tro på det. Gör det. Gå all in. Men det finns ett liv sen också. Mm. Och, ta en sak på så stort allvar. Ja, men lite så. För jag tänker så här, vi ska jobba så många år framåt- jag hoppas inte att detta är den enda pausen du gör. Eller om jag gör den i framtiden också. Att det finns fler pauser. Mm. Typ när man är 40. När man är 55. Innan man ska checka ut. Att man fortsätter göra de sakerna man vill. För det... Jag hade ju en, 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 en paus där mellan mitt exjobb och examen. Där jag stack till Hongkong och pluggade, pluggade ju inte reste bara, och det gav mig jättemycket, för att där fick jag liksom min dos av att upptäcka min kultur, jag valde till och med att eh, ha en roommate som var från Kina för att jag ville bli kompis med henne men det blev ingenting, för att hon, vi var väldigt olika, mm. um, jag var nog lite för på, hon var väldigt kinesisk och där är man inte lika på, mm. men i alla fall eh, jag fick liksom vänner för livet, jag såg åtta länder på tre månader så det var liksom helt fantastiskt och jag har ju levt på det ganska länge men bara känner nu att det bara försvinner. Jag måste få en tiddos. Mm. Och det är det som är så fint med livet att man kan ändra sig. Mm. Man kan fokusera på en sak för att sen göra något annat. Man behöver inte göra 360, man kan få in det lite i vardagen. Att kanske till Hongkong, ja, det, det krävs nog inte 360 för min del. Men eh, jag tror att vår generation eh, och även de yngre- Kommer jag fler, fler avbrott i livet. Mm. I det här traditionella 8-5-livet. Ja. 
Och, och kanske också våga frågasätta saker och ting lite mer. Våga vara lite så här, men vänta nu, det här känns inte 100% bra. Mm. Och därför gör jag någonting aktivt mot det. Mm, precis. Och liksom hela det här med hur man lever. Att ska man verkligen bo en person i en lägenhet? Varför bor man inte ett kollektiv? Mm. Var en sån grej. Varför, varför äga när man kan dela? Ehm, varför ett heltidsjobb? Mm. Varför plugga fem år på universitet när jag kan lära mig på Youtube? Alltså det är så mycket som kommer hända som kommer förändra våra levnadssätt. Jag ser verkligen fram emot det. Ja men jag också. Jag tror att dessa 50% som tycker att vi är bortskämda. Vi, vi kommer vara den 50% som tycker att de är bortskämda. Mm. De som kommer härnäst. Mm. Tror du inte? 100%. Och så kommer så här på min tid, då pluggade man och yeah. sen så gjorde man mm. trainee eller whatever. Jag vet mm. inte. Det ska verkligen bli så roligt. Att sticka iväg. Alltså, det ska bli så kul. Alltså, jag är så avundsjuk. Jag vill också följa med. Vi har inte plats, Gimman. <laughs> nej, vad ska du ha Ja, Nej, jag måste fokusera på andra. Bröllop. <laughs> nej, men det känns verkligen jätteroligt. Men vi kan väl passa på att säga att vi kommer ju inte stoppa med podden. Nej, podden kommer fortsätta leva. Vilket Exakt. är så kul. Vi fick ett mejl. Eh, Just det. Ska läsa upp det? Ja, men det kan du göra. Ja, det gör jag. Jag får en kompotan nämligen. Yeah. Vad händer med podden när en av er ska sticka? Ska ni ha en standby? Standby, det var Jag kanske ska liksom rekrytera någon. Gumma, du skulle bara våga. Jag skojar. Okej. Okej. Hej, först och främst vill jag säga vilken härlig och lättsam podd ni har. Jag brukar lyssna på er samtidigt som jag går in med min hund Olga. Jag menar att ni tar upp sådana vanliga saker i livet som ändå kan vara svårt eller en konst att göra. Som till exempel att löneförhandla eller att säga upp, upp mig. Eh, sen så delar jag något personligt som jag låter liksom. Yeah. Det får vara hemligt. Just nu läser jag marketing och marknadskommunikation vilket är sjukt kul. Och såklart blir det extra roligt att lyssna på er som är i branschen. Det hade varit nice att få höra lite om era arbetsuppgifter inom marketing, kommunikation- och sen undrar jag, hur kommer ni göra med podden nu när en av er ska iväg på långresa? Kommer ni ha något ständigt? Jag tycker vi ska svara på frågan. Yeah. I, för, ja. Innan du sticker. Yeah. Vad gör man när man jobbar med marketing? Uh, du bara, jag vet att du har glömt. Jag bara, va? Nej, jag ska. I grund och botten så handlar det ju om att säkra så att ett varumärke, en produkt syns i rätt sammanhang. Att, eh, att höras och synas, finnas på rätt platser och någonstans vara ansiktet utåt för det varmarket. Mm. Vad är det, det du jobbar med? Ja men typ, mm. ganska, ganska, ganska kort sagt så kan jag säga att jag jobbar med att få ett varumärke ut och synas på rätt platser. Mm. Eh, och säkra så att vi säljer mer av den produkten tack vare min marketing. Mm. Tack vare de planerna jag har lagt, tack vare de eh, projekten som jag har gett go på yes. och så vidare. Det är kort och gott. Mm. Skitbra sammanfattning. Och rent operativt så kan ju det innebära, för, för min del, mm. att se till att vi jobbar, eh, att vi har närvaro på sociala medier, vi har relevant innehåll. Mm. Att vi tar fram innehåll med olika contentbyråer som är social media friendly för det är det som funkar i dagsläget mm. uh, att kontakta, träffa och förhandla med influencers så till att vi har bara kampanjer som driver försäljning men också varumärke um, men som du sammanfattade jättefint, det handlar om att synas på ett relevant sätt rätt målgrupp för att ge sälj en boost så att de kan mm. sälja volymer exakt, 
Så det är väldigt varierande. Eh, väldigt kul. Och kul att de pluggar marketing. Mm. Jag kan sakna vara student. Så det är så kul att bara lära sig saker och ting. Mm. Det kan få bli min 360 att jag bara hoppar av och så blir det något helt annat. Och sen när det kommer hem. <laughs> Men för att få svara på den andra frågan så kommer vi inte att sluta med podden. Vi har ju varit väldigt flitiga och spelat in massa poddar, eller hur? Mm, precis. Och vi kommer också spela in en del när jag är i Afrika. Så det kommer att vara lite, lite så här jungle vibes ja. in the bakgrunden. Men mm. det kommer att fortsätta att komma ut avsnitt. Absolut. Så ni får jättegärna följa oss på Instagram offtopic.podcast eller tipsa en vän eller så ser jag på den i podcasten. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.